1: بسم الله الرحمن الرحيم <تصحيح> الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين صفة الصلاة مراد بها الهيئة التي تشتمل على ما يشرع في الصلاة من أقوال وأفعال وغير ذلك وأبواب جمع باب والمراد أن كل أن كل قسم من أقسام الصلاة له باب خاص مثل القيام، ركوع، السجود، جلوس كل شيء له باب خاص فصلوا فيه ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة وهذا مما يدل على كمال هذه الشريعه المطهره انها ما تركت شيئا يحتاجه الناس في دينهم ودنياهم الا بينته لهم يوم اكملت لكم دينكم نعم
0: ابواب صفه الصلاه باب افتراض افتتاحها
1: بالتكبير الباب الاول في تكبيرة الإحرام وهي فاتحة الصلاة لا تفتتح الصلاة بغيرها من الأذكار ألا يقال سبحان الله أو غير ذلك أو الحمد لله من الأذكار إنما يؤتى بالتكبير الله أكبر بهذه الصيغة فلا يقال الله الكبير أو الله الأكبر إنما بهذه الصيغة سميت تكبيرة الإحرام لأن الإنسان إذا كبر هذه التكبيرة دخل في الصلاة فحرمت عليه أشياء كانت مباحة له قبل الدخول في الصلاة من الاكل والشرب والكلام أي لذلك تحرم عليه ما كان مباحاً له قبلها مثل الإحرام بالحج وَالْعُمْرَةِ سمي بذلك لأنه يحرم على من شرع فيه أشياء كانت مباحة له قبل الإحرام نعم باب
0: افتراض افتتاحها بالتكبير عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الصلاه الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم رواه الخمسه الا النسائي وقال الترمذي هذا اصح شيء في هذا الباب واحسن نعم
1: هذا الحديث فيه أن مفتاح الصلاة الطهور بضم الطاء أي الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر الطهارة من النجاسة فاشترط صحة الصلاة الطهارة ولا تصح الصلاة بدون طهارة فهي شرط لصحتها قد سبق لنا احكام الطهاره في ابوابها السابقه نعم و الثاني تكبيره الاحرام وهذا محل الشاهد لهذا الباب تحريمها التكبير ان يقول الله اكبر لا يقول غيرها ولا يأتي ببديل منها فلا بد من الإتيان بها بلفظها الله أكبر هذه تكبيرة الإحرام وهي ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا بها تحليلها التسليم تحليلها يعني الخروج منها إلى الحل فاذا كانت تكبيره الاحرام تحرم عليه اشياء فان التسليم يحل له هذه الاشياء اذا سلم الانسان حل له ما كان محرما عليه بتكبيره الاحرام مثل المحرم اذا ادى المناسك حل له ما كان محظورا من محظورات الاحرام نعم وهذا سيأتي التسليم سيأتي وأما الطهور فهذا سبق نعم وعن
0: مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي رواه أحمد والبخاري قد صح عنه أنه كان يفتتح بالتكبير
1: مالك بن الحويرث رضي الله عنه جاء مع شباب من البادية تعلمون من الرسول صلى الله عليه وسلم فأقاموا عنده مدة يتعلمون منه أحكام الإسلام ثم إنه أذن لهم بالانصراف إلى أهلهم وقال لهم صلوا كما رأيتموني أصلي فهو علمهم الصلاة بفعله عليه الصلاة والسلام دل هذا الحديث على أن القدوة في الصلاة وفي غيرها من أمور الدين أن القدوة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ولا احتجاج بقول غيره أو فعل غيره في الصلاة إنما يُقتدى به صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وما يؤدي به الصلاة وهذا كما بقوله جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قدوة أسوة يعني قدوة تتأسون به تقتدون به ومن ذلك الصلاة وقدوتنا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نأخذ صفة الصلاة من غيره كما رأيتموني أصلي لأنهم شاهدوا صلاة الرسول وأقاموا عنده فهو صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يفعلوا في صلاتهم مثل ما يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم دل على أنه هو القدوة وأن أفعاله وأقواله هي الحجة في الصلاة وفي غيرها فلا قول لأحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال كما رأيتموني لأنهم شاهدوا صلاته وحمرها لكن من يأتي بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم هذا لم يرى الرسول صلى الله عليه وسلم فكيف يصلي يصلي على الصفة الواردة في الأحاديث المروية عن الرسول صلى الله عليه وسلم فمن عمل بالأحاديث الواردة كأنه يشاهد الرسول صلى الله عليه وسلم لأنها تصف ما يقول وما يفعل في الصلاة كأنك تشاهده نعم
0: وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي رواه أحمد والبخاري قد صح عنه أنه كان يفتتح بالتكبير
1: وقد حيث قال صلوا كما رأيتموني أصلي فمن ذلك أنه صح عنه أنه كان يفتتح الصلاة بالتكبير ولا يفتتحها بغيره من أنواع الذكر وهذا قول جمهور أهل العلم إلا ما عن أبي حنيفة رحمه الله أنه يفتتح الصلاة بأي ذكر من الأذكار مثل الحمد لله مثل سبحان الله مثل ولكن الأحاديث حجة عليه نعم
0: باب أن تكبير الإمام بعد تسوية
1: الصفوف والفراغ من الإقامة إذا كانت بداية الصلاة والدخول فيها بتكبيرة الإحرام فمتى يؤتى بتكبيرة الإحرام؟ بالنسبة لصلاة الجماعة يأتي الإمام بتكبيرة الإحرام بعد الفراغ من تهيئة الصفوف كما سبق تعديل الصفوف أو كما يأتي تعديل الصفوف تراص فيها إكمال الصف الأول فالأول فالإمام لا يكبر حتى تتم الصفوف على الصفة المشروعة لأنه صلى الله عليه وسلم ما كان يكبر حتى يتأكد من استقامة الصفوف واعتدالها فإما أن الإمام هو الذي يقوم بإقامة الصفوف أو يوكل من يقيمها فإذا جاءه الوكيل وأخبره باستتمامها فإنه يكبر تكبيرة الإحرام كما كان عمر رضي الله عنه يرسل من يتمم الصفوف ويقيمها فإذا جاء الوكيل وأخبره بانتهاء المهمة كبر رضي الله تعالى عنه
0: نعم باب باب أن تكبير الإمام بعد تسوية الصفوف والفراغ من الإقامة
1: والفراغ من الإقامة فراغ المؤذن من الإقامة فإذا حصل الأمران استقامة الصفوف وانتهت إقامة الصلاة فإنه يكبر تكبيرة الإحرام نعم
0: عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا إذا قمنا إلى الصلاة فإذا استوينا كبر رواه أبو داود
1: نعمان بن بشير بن سعد رضي الله عنهما هو أبو صحابيان. النعمان وابوه بشير بن سعد يخبر رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يكبر تكبيره الاحرام حتى تستقيم الصفوف فهذا فيه دليل على ان الامام لا يستعجل بالتكبير حتى يتاكد من استقامة الصفوف واعتدالها نعم عن
0: النعمان عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا إذا قمنا إلى الصلاة فإذا استوينا كبر
1: كان صلى الله عليه وسلم يسوي هذا دليل على أن الإمام يباشر يباشر تسوية الصفوف ويهتم بها ويلاحظها فإذا استتمت واستقامت كبر للاحرام. نعم.
0: وعن ابي موسى رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قمتم الى الصلاه فليؤمكم فليؤمكم احدكم واذا قرا الامام فانصتوا
1: رواه احمد. <تصفيق> نعم هذا الحديث فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا قمتم إلى الصلاة فليؤمكم أحدكم فليؤمكم أحدكم وجاء في الأحاديث الأخرى صفة الإمام وأنه يكون أقرأ الحاضرين وأنه اعلم بفقه الصلاه هذه الاخرى يؤمكم أقرأكم أقرأكم لكتاب الله فهذا الحديث فيه اشتراط الامامه لصلاه الجماعه اشتراط الامامه لصلاه الجماعه ليقتدوا به واذا قرا الامام يعني جهر بالقراءه اذا جهر بالقراءه فانصتوا واستمعوا لقراءته وهذا كما في قوله تعالى واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون قال الامام احمد رحمه الله نزلت هذه الايه في الصلاه فلا يجوز للمأموم أن يقرأ والإمام يقرأ لأن هذا يشوش على نفسه ويشوش على الإمام ويشوش على من بجنبه بل عليه الإنصات وأيضا هذا يحرمه من تدبر التلاوة والانتفاع بها فعليه الإنصات ولو كان لم يقرا الفاتحه يقراها في سكتات امامه اما ان يقرا والامام يقرا فهذا لا يشرع لانه يضيع الفائده على نفسه وعلى من بجانبه يشوش على نفسه واذا قرا فانصتوا واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا هذا في الجهرية أما صلاة السر فلا مانع أن المأموم يقرأ والإمام يقرأ لأن كلا منهما لا يشوش على الآخر نعم
0: باب رفع اليدين وبيان صفته ومواضعه
1: نعم من صفة الصلاة أيضا رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند القيام من التشهد الأول أربعة مواضع كما يأتي يرفع يديه مستقبلاً ببطونها القبلة ضامن أصابعها إلى حذو منكبيه أو إلى أذنيه كما في الروايات
0: نعم باب رفع اليدين وبيان صفته ومواضعه
1: عن ابي صفه رفع اليدين وبيان المواضع التي ترفع فيها اليدان عند التكبير وسوف ذكرناها لكم نعم
0: عن ابي هريره رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاه رفع يديه مدا رواه الخمسة إلا ابن ماجه
1: رفع يديه مدا يعني مادا يديه إلى فوق يضم أصابعها موجهة بطونها إلى القبلة نعم
0: وعن وائل ابن حجر رضي الله عنه ولا أنه
1: ولا يرفع يديه مقبوضتين بل يرفعهما مدا نعم وعوائل ابن حجر رضي الله عنه
0: انه راى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع التكبيره رواه احمد وابو داود
1: رفع اليدين عند التكبير في هذه المواضع سنه ولكن متى يرفع يديه قبل التكبير او مع التكبير او بعد التكبير كل ذلك جائز رفعهما قبل التكبير يعني رفعهما ثم كبر رفعهما بعد التكبير ارفعهما اثناء التكبير كله جائز وردت به الروايات نعم
0: وعن وائل بن حجر رضي الله عنه انه راى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع التكبيره رواه أحمد وأبو داود نعم هذا الحديث يدل على
1: أنه يرفع يديه مع التكبير
0: نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكون بحذو منكبيه
1: ثم يكبر هذا دليل على أنه أنه يرفع يديه قبل التكبير يرفع يديه ثم يكبر والذي قبله يدل على حديث وائل بن حجر على انه يرفع يديه على انه يرفع يديه مع التكبير في اثناء التكبير وسياتي انه يرفع يديه بعد التكبير فكل هذا جائز والحمد لله نعم
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاه رفع يديه حتى يكون بحذو منكبيه ثم يكبر
1: نعم وهذا مسألة ثانية أن رفع اليدين يكون إلى حذو المنكبين إلى حذو المنكبين نعم
0: فإذا أراد يعني أن في هذا
1: الحديث مسألة أنه يرفع ثم يكبر وان موضع ال... وان موضع الرفع الى الى محاذاه المنكبين وجاء في احاديث اخرى انه الى الاذنين او الى فروع الاذنين وكلا هذه الصفات جائز والحمد لله نعم فاذا اراد ان يركع رفعهما مثل ذلك هذا الموضع الثاني من رفع اليدين اذا اراد ان يرفع ان يركع رفعهما مثل ذلك اي مثل ما رفعهما عند تكبيره الاحرام نعم
0: واذا رفع راسه من الركوع رفعهما كذلك ايضا
1: هذا الموضع الثالث اذا رفع راسه من الركوع رفع يديه كذلك نعم
0: واذا رفع راسه من الركوع رفعهما كذلك ايضا وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد متفق
1: عليه إيه نعم يرفعهما اذا رفع من الركوع قبل ان يقول سمع الله لمن حمده لان سمع الله لمن حمده يقولها اذا اعتدل اذا اعتدل واقفا واما رفع اليدين فهو مع ارتفاعه من الركوع ومعنى سمع الله لمن حمده اي استجاب لأن سمع إذا عدي بنفسه معناه سماع الصوت وأما إذا عدي باللام سمع الله لمن حمده فمعناه استجاب لمن حمده نعم وللبخاري ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا يفعل ذلك يعني لا يرفع يديه عند انحطاطه للسجود فلا بلا يشرع رفع اليدين في هذا الموضع نعم.
0: وللبخاري ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع راسه من من السجود.
1: كذلك ولا يرفع يديه حين يرفع راسه من السجود.
0: نعم. ولمسلم ولا يفعله حين يرفع راسه من السجود. نعم. وله ايضا ولا يرفعهما بين السجدتين
1: ولا يرفع يديه بين السجدتين اذا قام من السجده الاولى او اذا سجد السجده الثانيه لا يرفع يديه ليس هذا من سنه الرسول صلى الله عليه وسلم نعم نا
0: وعن نافع ان ابن عمر رضي الله عنهما كان اذا دخل في الصلاه كبر ورفع يديه
1: كبر ورفع الدليل على أن رفع اليدين بعد التكبير نعم وإذا ركع رفع يديه وإذا ركع رفع يديه كما سبق نعم
0: وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه
1: هذا الموضع الثالث نعم
0: وإذا قام من الركعتين رفع يديه
1: هذا الموضع الرابع اذا قام من التشهد الاول رفع يديه
0: نعم واذا قام من الركعتين رفع يديه ورفع ذلك ابن عمر آه. وإذا؟, واذا قام من الركعتين رفع يديه ورفع ذلك ابن عمر الى النبي صلى
1: الله عليه وسلم كان ابن عمر يفعل هذا وينسبه الى الرسول صلى الله عليه وسلم وليس هذا من اجتهاد ابن عمر أو رأيه وإنما هو يرفعه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم نعم ورفع ذلك ابن عمر إلى
0: النبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري والنسائي وأبو داود نعم وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة
1: كبر ورفع
0: يديه حذو منكبيه
1: كبر ورفع دليل على ان الرفع بعد التكبير نعم
0: ويصنع مثل
1: ذلك اذا
0: قضى قراءته واراد ان يركع
1: هذا الموضع الثاني نعم
0: ويصنعه اذا رفع راسه من الركوع الموضع الثالث ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد
1: ولا يرفع يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد يعني في حالة الجلسة بين السجدتين فلا يرفع رأس يديه إذا سجد ولا إذا رفع إذا سجد ولا إذا رفع من السجود لا يرفع يديه نعم
0: وإذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك وكبر
1: سجدتين يعني الركعتين ما هو السجدتين اللي هو السجود لا اذا قام من الركعتين الاوليين رفع يديه كما سبق هذا الموضع الرابع نعم لان الركعه تسمى سجده نعم
0: رواه احمد وابو داود والترمذي وصححه وقد صح التكبير في المواضع الاربعه في حديث ابي حميد الساعدي وسنذكره
1: يقول المجد بن تيميه رحمه الله وقد صح
0: التكبير في المواضع الاربعه في حديث ابي حميد الساعدي وسنذكره
1: نعم وقد صح
0: وقد صح التكبير في المواضع الاربعه
1: المواضع إيه؟ الاربعه هي اذا عند تكبيره الاحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند القيام من التشهد الاول <تصفيق> وعن أبي قلابة أنه رأى
0: مالك ابن الحويرث رضي الله عنه إذا صلى كبر ورفع يديه وإذا أراد أن يركع رفع يديه وإذا رفع رأسه رفع يديه وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع هكذا متفق عليه
1: مالك ابن الحويرث كما سبق والذي قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رايتموني اصلي وكان مالك بن الحويرث يرفع يديه في هذه المواضع نعم وفي
0: روايه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما اذنيه
1: نعم هذا حاله ثانيه في موضع رفع اليدين انه الى الاذنين في الروايات الاولى حذو المن نعم
0: واذا ركع رفع يديه حتى يحادي بهما اذنيه نعم. واذا رفع راسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده فعل مثل ذلك رواه نعم. احمد ومسلم نعم. وفي لفظ لهما حتى يحادي بهما فروع اذنيه
1: يعني ثلاث حالات يرفع إلى منكبيه يرفع إلى أذنه شحمتي أذنه يرفع إلى فروع أذنه وهذه أرفع شيء من الأحوال الثلاث نعم
0: وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه
1: وفرع الأذن هو الإطار الذي على الأذن الإطار الذي على الأذن سمى إطار الأذن نعم
0: وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنه قال وهو في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحدهم أبو قتادة أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا ما كنت أقدم منا له صحبة ولا أكثرنا له إتيانا قال بلى
1: قالوا فاعرض فقال نعم أبو حميد الساعدي كان في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا دليل على أن على أن المسلم لا يتكلم إلا بعلم لا يتكلم من عنده أو باجتهاده أو بظنه لا يتكلم الله بعلم أنا أعلمكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعجبوا من ذلك وقالوا له لست أقدم منا صحبة للرسول ولست أكثر منا مجيئا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فكيف يعني صرف أعلمنا بصلاة الرسول فطلبوا منها يبين ما عنده يبين ما عنده مما يصحح هذه الدعوة فبين رضي الله عنه فوافقوه على ذلك في النهاية نعم هذا في دليل على أن الإنسان لا يتكلم إلا بعلم
0: نعم قالوا ما كنت أقدم منا له صحبة وإذا
1: تكلم فإنه يطالب يطالب بالدليل يطالب بالدليل على ما يقول أو يفعل نعم قالوا
0: ما كنت أقدم منا له صحبة ولا أكثرنا له إتيانا قال
1: بلى قالوا فاعرض فقال قالوا فاعرض هذا الدليل على أنه أنه يطلب ممن ادعى دعوة أن أن يثبتها أن يعني نبين هذه الدعوه نعم
0: فقال كان رسول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاه اعتدل قائما ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه
1: وكبر اعتدل قائما الدليل على انه لا يكبر تكبيره الاحرام الا اذا اعتدل قائما فلا يكبر وهو لم يعتدل نعم اعتدل قائما ورفع يديه حتى
0: يحادي بهما منكبيه وكبر نعم فإذا أراد أن يركع رفع يديه حتى يحادي بهما منكبيه ثم قال الله أكبر وركع نعم ثم اعتدل فلم يصوّب رأسه ولم يقنع ثم ثم اعتدل وركع ثم اعتدل فلم يصوّب رأسه
1: ولم يقنع نعم الركوع يمد ظهره فيه مستويا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ويجعل رأسه حياله محاذيا لظهره لا يخفضه وهذا التصويب ولا يقنع يعني يرفعه مقنعي رؤوسهم يعني رافعي رؤوسهم يوم القيامه نعم فلا ي... اذا اذا ركع لا يقوس ظهره وانما يمده مده ولا يرفع راسه ولا يخفضه بل يكون مساويا لظهره هكذا كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم في ركوعه نعم
0: وركع ثم اعتدل فلم يصوب راسه ولم يقنع
1: وركع ثم اعتدل يعني اعتدل في ظهره اعتدل في ظهره لم يقوسه نعم ووضع يديه
0: على ركبتيه
1: وضع يديه الركوع على ركبته ملقما كل يد ركبه هذا موضع اليدين في حاله الركوع فإذا وصلت يداه إلى ركبتيه فقد ركع أما إذا انحنى ولم تصل يداه إلى ركبته لم يكن راكعا نعم <تصفيق> ثم قال
0: سمع الله لمن حمده ورفع يديه واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه معتدلا
1: نعم اعتدل بعد الركوع اعتدل بعد الركوع قائما حتى يرجع كل عضو مكانه حتى يرجع كل عضو مكانه في القيام نعم ثم هوى الى الارض ساجدا
0: ثم قال الله اكبر نعم ثم ثنى رجليه وقعد عليها واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه ثم نهض ثم صنع
1: نعم هذه جلسة الاستراحة جلسة الاستراحة حين يقوم للثانية أو للثالثة أو للرابعة سمونها جلسة الاستراحة وهذه سيأتي ذكرها في مكان آخر إن شاء الله نعم ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك نعم
0: حتى إذا قام من السجدتين كبر ورفع يديه حتى يحاذيا بهما منكبيه كما صنع حين افتتح الصلاة أي حتى إذا قام من السجدتين
1: كبر قام من السجدتين يعني من الركعتين الأولئين قام إلى الثالثة يرفع يديه
0: نعم حتى اذا قام من السجدتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما سبق نعم كما صنع حين افتتح الصلاه نعم ثم صنع كذلك حتى اذا كانت الركعه التي تنقضي فيها صلاته نعم اخر رجله اليسرى وقعد على شقه متوركا ثم سلم قالوا
1: نعم صفه الجلوس في التشهد الاخير ان يكون متوركا ينصب رجله اليمنى ويخرج اليسرى من تحته يفرش اليسرى ويخرجها من تحته ويجلس على مقعدته هذا هو هذا هو التورك ويكون في التشهد الأخير أما الجلوس في الأول فإنه يجلس مفترشا ينصب اليمنى ويفرش اليسرى ويجلس عليها يقعد عليها نعم
0: حتى إذا كانت الركعة التي تنقضي فيها صلاته أخر رجله اليسرى وقعد يعني
1: أخرجها من تحته
0: نعم وقعد على شطه متوركا ثم سلم
1: يعني على الأرض جلس على الأرض ثم أتى بالتشهد ثم سلم وهو يقول لعشرة من الصحابة أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قالوا صدقت آه قالوا صدقت لما رأوا فعله في الصلاة صدقوه على قول أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا من الإنصاف هذا من الإنصاف وأن العالم لا يحتقر العالم الآخر إذا جاء بالحق يصدقه ويوافقه نعم
0: قالوا صدقت هكذا صلى رسول الله صلى الله عليه
1: وسلم نعم أنصفوه رضي الله عنهم أنصفوه وصدقوه فيما قال وهكذا العلماء ينصف بعضهم بعضا ولا يكون هناك هوى لما بينهم أو تجهيل لبعضهم نعم
0: رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي ورواه البخاري مختصرا
1: نعم باب
0: ما جاء في وضع اليمين على الشمال
1: ودل هذا الحديث بعمومه على الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم في صفه الصلاه لانه قال انا اعلمكم بصلاه رسول الله فدل على الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم في صفه الصلاه نعم
0: باب ما جاء في وضع اليمين على الشمال
1: نعم في حال القيام في حال القيام كما مر بنا في درس الفقه أنه يقبض كفه اليسرى بكفه اليمنى ويضعهما تحت سرته أو تحت صدره كما
0: سبق باب ما جاء في وضع اليمين على الشمال عن وائل ابن حجر رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة وكبر نعم كما سبق ثم التحف بثوبه
1: التحف بثوبه أدخل يديه في ثوبه الذي عليه الذي هو الرداء يعني الذي هو الرداء نعم ثم
0: وضع اليمنى على
1: اليسرى ثم وضع اليمنى على اليسرى هذا محل الشاهد وضع يده اليمنى على يده اليسرى يعني يقبض كفه اليسرى بكفه اليمنى
0: نعم فلما اراد ان يركع اخرج
1: يديه لما اراد صلى الله عليه وسلم ان يركع اخرج يديه من الالتفاف
0: نعم اخرج يديه ثم رفعهما وكبر وركع
1: هذا كما سبق رفع اليدين عند الركوع نعم
0: فلما قال سمع الله لمن حمده رفع يديه
1: كذلك كما سبق
0: نعم فلما سجد سجد بين كفيه رواه
1: احمد ومسلم لما سجد على الارض سجد بين كفيه يعني انه وضع جبهته وانفه بين كفيه على الارض لم يقدم كفيه على وجهه ولم يؤخرهما
0: نعم وفي روايه لاحمد وابي داود ثم وضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرسل هذه
1: كيفيه وضع اليدين حال القيام القبض قبض اليد اليسرى باليد اليمنى انه يضع كفه اليمنى على اليسرى لا العكس لا يضع اليسرى على اليمنى نعم كما ياتي
0: نعم وفي روايه لاحمد وابي داوود ثم وضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد.
1: نعم الكف المراد بها ما المراد بها ما يكون من من الكوع من الكوع وهو مفصل الساعد اللي هو الذراع من الكف. يسمى الرسغ يسمى الرسغ يتكون من زندين عظمين يقال لهما الزندان واحد يمين واحد يسار زندين بينهما الرسغ اللي هو بين الزندين المجموع مجموع الزندين والرسغ يسمى الكوع الكوع وهو مفصل الذراع من الكف وهذا المحل الذي تقطع منه يد السارق تقطع من الكف وأما مفصل الذراع من العضد فهذا يسمى المرفق ما يسمى الكوع العوام يسمونه الكوع لا ما هذا هو, هو الكوع نعم هذا يسمى المرفق اصل وأيديكم إلى المرافق ما قال إلى الكوع نعم
0: ثم وضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد.
1: والرسغ والساعد يعني اللي هو الذراع طرف الذراع. ساعد طرف الذراع. نعم.
0: وعن ابي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كان الناس يؤمرون ان يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاه.
1: يعني حال القيام. نعم.
0: قال ابو حازم: ولا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى
1: الله عليه وسلم نعم إذا إذا قال الصحابي كنا نؤمر بكذا أو ننهى عن كذا أو نفعل كذا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا له حكم الرافع إلى الرسول نعم قال أبو حازم ولا أعلمه إلا أبو حازم من التابعين نعم وَلَا أَعْلَمُهُ
0: إِلَّا يَنْمِي ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ يَنْمِي
1: ذَلِكَ يعني يَنْسِبُهُ إِلَى الرَّسُولِ نعم.
0: رواه أحمد والبخاري ومعنى. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يصلي فوضع يده اليسرى على اليمنى فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على اليسرى رواه أبو داود والنسائي وابن
1: ماجه هذا ابن مسعود أخطأ في قبض اليدين في القيام فقبض اليمنى باليد اليسرى فلما رآه الرسول صلى الله عليه وسلم عدّل له فوضع اليمنى على اليسرى علّمه كيف يفعل
0: نعم وعن علي رضي الله عنه قال إن من السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرة رواه أحمد وأبو داود
1: إذا قال الصحابي من السنة المراد بها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يريدون بالسنة ما يريده المتأخرون المستحب المتاخرون يريدون بالسنة المستحب وأما القدامى إذا قالوا السنة يريدون بها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الواجب والمستحب وإنه،
0: وعن علي رضي الله عنه وفي
1: حديث علي من الفوائد أن أنه يقبض الشمال باليمين وهذا دلت عليه الأحاديث السابقة لكن في زيادة أنه يضعهما ما تحت السرة تحت السرة نعم. عن علي رضي الله عنه
0: قال إن من السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرة رواه أحمد وأبو نعم. باب نظر المصلي إلى موضع سجوده وفي
1: روايات أنه يضعه ما تحت الصدر فوق السرة وتحت الصدر وفي بعض الروايات يضعهما فوق الصدر تحت النهر ولكن الثابت الصفتان الأوليان يعني. تحت السره تحت الصدر نعم والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم إمر ما حكم التكبير إمراراً له في القلب دون تلفظ به
1: لا ما يصح ما يصح تكبير بالقلب ما يصح لا بد من التلفظ به نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله ما أفضل كتاب في بيان صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: الموافق للسنة أفضل كتاب هو الموافق للسنة ولا حديث ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا الكتاب الذي قرأتمه هذا من أدق ما يكون في إيراد الأحاديث في صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم ومر بكم أيضا شرح العملة لشيخ الإسلام بن تيمية في صفة الصلاة كتاب كتاب مفيد جدا نعم فضيلة
0: الشيخ وفقكم الله يقول صليت في احدى القرى فكان الامام قبل ان يشرع في تكبيره الاحرام يقرا اخر ايه من سوره الاسراء يقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا ثم يكبر تكبيره الاحرام
1: الون فيه يقول يقول
0: صليت في احدى القرى عند بعض القبائل
1: يعني في هذه البلاد ما ذكرش ولا في بلادهم هذا منكر هذا منكر وبدعه فلا يجوز سواء في هذه البلاد او في غيرها هذا بدعه نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ها هل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب هل هو منسوخ بالايه؟ فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا
1: أحسن شيء ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية هو مذهب الإمام مالك رحمه الله أنه في السرية يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة وأما في الجهرية فيجب على المأموم أن ينصت لقراءة الإمام جمعا بين الأدلة جمعا بين الادله الوارده. نعم. فضيلة الشيخ. على هذا القول تجب على الماموم في الصلاه السريه ولا تجب عليه الصلاه الجهريه اذا جهر الامام. نعم. فضيلة الشيخ
0: وفقكم الله في قول الامام احمد رحمه الله في الايه فاذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا. انها نزلت في الصلاه يقول هل هذا دليل على انه في غير الصلاه يجوز للانسان عدم الانصات
1: هذا اذا قرا اذا قرا القران هذه في الصلاه اذا قرا الامام يعني اذا قرا الامام فانصت له اما في خارج الصلاه فانت حر تنصت ولا ولا تروح وتجلس وتنصت والا تروح خلي نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يشرع للامام ان ينتظر ويسكت بعد قراءة الفاتحة كي يتسنى للمأموم ان يقرأها وما مقدار ذلك
1: السكون؟ هذا استحسان ما ورد هو ما في شيء عن الرسول صلى الله عليه وسلم لكن استحسنوه وليس فيه سنة ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم الا انه يسكت بقدر ما يرجع اليه نفسه نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل دائما تطبق السنه في رفع اليدين في الصلاه بالمواضع في الاربع او تترك احيانا وتفعل احيانا؟
1: هذا فيها اجر الانسان ما يزهد في الاجر يرفع يديه يرفع يديه دائما يحصل على الاجر والاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم ومذهب جمهور اهل العلم نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله هل صح ما ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في كل خفض ورفع لا
1: اللي أنا أعرفه لا نعرفه لسه كان يكبر كان يكبر في كل خفض ورفع نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم الجهر بتكبيرة الإحرام بالنسبة للمأموم
1: ما حكم الجهر بتكبيرة الإحرام للمأموم ما له داعي ما له داعي يجهر الإمام يجهر علشان يسمعه المأموم أما المأموم فلا داعي الى الجهر بالتكبير نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول رأيت شخصاً يرفع يديه بعد التشهد الاول وقبل قيامه فيكون رفعه وهو جالس فهل ذلك وارد؟
1: هذا بدعه هذا بدعه ولا يجوز
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول متى يرفع المصلي يديه اذا انتقل من التشهد الاول الى الركعه الثالثه
1: حال رفعه حال ارتفاعه من من الجلوس نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله التسميع والتحميد من الامام والمنفرد متى يقال هل هو في حال رفعه من الركوع او اذا اعتدل تماما
1: الماموم لا ياتي بالتسميع ياتي به المئذون سمع الله لمن حمد اما الماموم فيقول ربنا ولك الحمد قال صلى الله عليه وسلم وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَ أَقُولُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول إذا كنت ماموما في صلاة سرية فهل يكفي أن أقرأ بعض الفاتحة إذا لم أتمكن من قراءتها كاملة لركوع
1: الإمام أين نعم. تقرأ ما تمكنت من قراءته اذ ركع الامام فاركع ولو لم تكملها
0: نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول اذا كان الماموم مسبوقا بركعه فهل يرفع يديه في الركعه الثالثه مع الامام وهي الثانيه بالنسبه له لانه مسبوق
1: نعم يرفع متابعه هذا من المتابعه للامام نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله ما نصيحتكم وتوجيهكم للذي يكبر تكبيرة الإحرام ثم يعيدها مرات
1: بحجة أنها لم تخرج من القلب أعوذ بالله هذا بدعه وهذا تكرار للركن الركن لا يكرر يقولون يبطل الصلاة إذا كرر الركن لو ركع ثلاث مرات تصح صلاته ما تصح الركن لا يكرر لو قرأ الفاتحة مرتين ما تصح صلاته ما يكرر الركن نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول إذا خشع المصلّي في قراءته للفاتحة فهل له أن يعيد بعض آياتها تدبرا أم أن الركن إذا خشع المصلّي في قراءة الفاتحة
1: لا ما يكرر الفاتحة ركن ما يكرر نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله ولا بعض
1: آياتها ما تكرر
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول من كانت له يد واحده فهل يسقط عنه الرفع ام يرفع يدا واحده؟
1: اتقوا الله ما استطعتم يرفع يده الموجوده نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم الدخول في الصلاة بالتكبير لكن دون رفع
1: لليدين؟ الصلاة صحيحة لكن ترك سنة رفع اليدين سنة ليس واجبا نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله يقول ما الحكمه من رفع اليدين عند التكبير في الصلاه وكذلك في الطواف عند بدايه الطواف
1: هذا ذكروا فيها اقوالا كثيره ذكرها الشوكاني عندكم في نيل الاوطار قيل لانها زينه الصلاه رفع اليدين زينه الصلاه وقيل لأنه علامة على الخشوع والذل بين يدي الله سبحانه وتعالى قيل انه لرفع الحجاب بينه وبين ربه إلى غير ذلك والله أعلم نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ذهب بعض أهل العلم إلى مشروعية التورك في كل تشهد تنقضي فيه صلاته ولو كانت الصلاة ثنائية
1: هذا ذكره ابن القيم بحث هذا في زاد المعاد قال البحث في راجعوا نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله يقول هل تسويه الصفوف تستلزم الصاق القدم بالقدم والكتف بالكتف ام هي مجرد محاذاه فقط
1: المحاذاه هذا للتعديل اما الإلصاق هذا لسد الهرج هذا شيء الى شيء لا يلصق لكن ما يضيق على على جاره ما يضيق يطيح عليه يضيق عليه ما ما يبقى بينه وبينه فضاء هذا المقصود ما يبقى بينه وبينه هرجه مقاربه المراد المقاربه نعم تتبع على ان ما يفعل بعض بعض الجهال والمتعالمين من الفحج فحج الرجلين حتى يضايق من بجانبه ويفتح ثغرة في الصف تحت رجليه هذا ما مخالف للسنة وهذا تكلف ما أنزل الله به من سلطان نعم فضيلة
0: الشيخ وفقكم الله يقول إذا كان المكان ضيقا فهل الأفضل التورك أم تركه؟
1: حسب الاستطاع إذا كان ما يستطيع يتورك يفترش الحمد لله نعم
0: فضيله الشيخ فقكم الله قول إذا وجدت المصلين في الركوع هل أدخل معهم بتكبيرة الإحرام مع تكبيرة الركوع أو تكفي تكبيرة الإحرام
1: لابد من تكبيرة الإحرام وهو واقف وأما تكبيرة الركوع فتكون سنة في هذا الموضع سنة ليست واجبا ان اتى بها فنعف بها وان لم ياتي تكفي تكبيره الاحرام. نعم. فضيلة
0: الشيخ وفقكم الله يقول ما الراجح في ما يكون بعد الرفع من الركوع؟ هل يسجل يديه او يضمهما على صدره او تحت صدره؟
1: مر بكم في صفه الصلاه لشيخ الاسلام ابن انه يرسلهما ولا يقبضهما والذي يقرره الشيخ ابن باز وكتب فيه انه يقبضهما بعد الركوع على كل حال المساله مخير فيها الحمد لله ان قبض وان ارسل المرسل نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله
0: يقول هل السجدتان في الركعه الواحده ركن ام ان كل سجده
1: ركن مستقل؟ السجدتان ركن ركن واحد لا يتم لا يتم الركن ركن السجود إلا بهما ركن السجود لا يتم إلا بهما نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول إذا رأى شخص أثناء صلاته أن بثوبه نجاسة فماذا يصنع
1: إن كان يستطيع التخلص منه يخلعه خلع مثل ما خلع النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة لما اخبره جبريل ان فيهما خبثا وان لم يستطع انه يخرج من الصلاه ويغسل النجاسه او يبدل الثوب ويبدا الصلاه من جديد نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل حضورنا الى هذه الدروس وتعلمنا للعلم هل يلزم عليه ان ننشر هذا العلم ونفيد أَقْرِبَا أَنَا وَإِذَا لَمْ نَنْشُرْهُ فهل, فَهَلْ يَكُونُ عَلَيْنَا إِثْمٌ بِذَلِكَ
1: نعم إذا فهمتم الدرس فهماً صحيحاً وجيداً فانشروا في أقاربكم وأنذر عشيرتك الأقربين انشروا في أقاربكم وفي إخوانكم هذا واجب عليكم ولا يجوز لكم كتمان العلم نعم <تصفيق> وطينة الشيخ وفقكم الله يقول
0: عندنا رجل في المسجد كبير في السن اذا اقيمت الصلاه اثناء قيامه يكبر للصلاه قبل ان يعتدل يكبر تكبيره الاحرام فهل عمله هذا خطا؟
1: نعم هذا خطا ننبهه على هذا قولوا له <تصفيق> لا ولا تكبر حتى تعتدل قائما تكبيره الاحرام من القائم لا تكون من الجالس الا العاجز عن القيام، اذا كان عاجز عن القيام يكبر وهو جالس. اذا كان يقدر على القيام يصبر لما يعتدل ثم يكبر، نعم. فضيلة
0: الشيخ وفقكم الله. هل يجوز للمرأة أن تحضر هذه الدروس أو غيرها في المسجد وهي عليها
1: العذر الشرعي؟ لا. لا تدخل المسجد لا للدروس ولا غيرها للجلوس لا تدخله للجلوس فيه لا للدرس ولا لغيره أما أنه تمر وتأخذ حاجة من المسجد لا بأس أو تمر مع الطريق تطلع من باب تدخل من باب وتخرج من باب ما في بأس وأما الجلوس للدرس وهي حائض ما يجوز تعرف لكن بإمكانها تكون في سيارة ويكون عندها تسمع مكبر الصوت كان هذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم اليوم الحمد لله تيسرت الامور تسجيل هذا يودي الدرس يا في اي مكان شريط نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يدل حديث ابن مسعود رضي الله عنه انه اذا رايت مصليا في موضع في موضع لم يفعل السنه او اخطا في السنه ان اعدل له وهو في صلاته نعم وهل يدل حديث ابن مسعود رضي الله عنه انني اذا رايت مصليا في موضع لم يفعل السنه او خالف
1: السنه انني اعدل له ذلك الامر وهو في صلاته اي نعم اذا كان من باب المستحبات تعدل اما اذا كان من الاركان ولا من الواجبات والشروط فبين له أن دخوله في الصلاة ما هو صحيح يبدأ من جديد نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة هل يقطع المصلّي للنافلة
1: صلاته بالتسليم بدون تسليم التسليم عند النهاية تحليله التسليم هذا في النهاية ما قطعها لأجل الفريضة لا يحتاج إلى تسليم نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه امرأة من خارج هذه البلاد وتقول إنه ليس في بلدها قاض تقول إنها تريد مفارقة زوجها لأن زوجها مبتلى بشرب الدخان ولا تجد ما تطبخ في البيت أحياناً تجد وأحياناً لا تجد ما نصيحتكم لها في هذا الأمر
1: لا بد من القاضي قاضي الشرعي وإذا كان في مركز إسلامي في البلد في بلاد الكبر مركز إسلامي فهو يقوم مقام يقوم مقام القاضي ترجع إليه وهو إيه؟ يقوم مقام القاضي في هذا نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله هذا سائل من بريطانيا يقول ما حكم وضع كاميرات داخل المسجد او خارجه حيث انه يكثر التخريب للمساجد هناك حيث انه يكثر التخريب للمساجد هناك كاميرات ايش كاميرات كاميرات مراقبه يقول
1: مراقبه نعم إيه للحاجه ما في بس وضعها للحاجه ما في بس حراسة المسجد نعم فضيلة
0: الشيخ وفقكم الله يقول رجل عقد على امرأة وأعطاها المهر كاملا ولم يجامعها علما أنه قد جلس معها فهل يرجع إليها نصف المهر أو هل يرجع إليه نصف المهر أم لا
1: هذا دخل بها إذا دخل تقرر لها المهر كاملا خلا بها دخل بها ولو لم يجامعها لانه يعني متمكن من جماعها اذا اراد ما فيه مانع ما يمنع فيتقرر عليه المهر كاملا نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هناك عباءة للنساء يقال لها العباءة المغربية انفتن بها كثير من النساء لجمال منظرها وهي عباءة تلبس على الكتف ولها ما يشبه القبعة خلفها تغطي بها المرأة رأسها عند الخروج هل يجوز لبس هذه العباءة حيث إنها تشبه ثياب الرجال المغربية؟
1: العباءة لابد تكون واسعة ما تكون ضيقة وتكون على جميع الجسم من اعلاه إلى أسفل فوق الثياب تكون فوق الثياب تستر الثياب عند الخروج لا يكون عباءة إلا ما كان بهذه المواصفات تكون واسعة تكون غير رقيقة غير رقيقة تكون غير جميلة ما فيها ما يلفت النظر لأنها ليست للزينة وإنما هي للستر لا يجوز التلاعب بالعباءة نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل جئت من اليمن وأنا ناو أن أجلس ثلاثة أيام في جدة ثم أعتمر فمن أين أحرم بالعمرة وهل يلزمني أن أرجع إلى ميقات
1: اليمن أم ألبي من جدة لا ما تلبي من جدة ترجع إلى ميقات اليمن إلى يلملم وتحرم منه ولا تحرم من جدة لأنها ليست ميقاتا لك ميقاتك ميقات لليمن. اليمن نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله يقول السائل مجموعة من المهندسين في شركة يلقون البراميل الفارغة في الصحراء بعلم الشركة فبدأت بعض البادية القريبة من هذا المكان يأخذون هذه البراميل للاستفادة منها وكثر الطلب على هذه البراميل حتى عرضوا على المهندسين أن يشتروها وبالفعل قاموا بشرائها منهم فأخذ المهندسون الثمن دون أن تعلم الشركة على أساس أنها تلقى في الأصل سؤاله هل على هؤلاء المهندسين وزر في أخذهم لثمن هذه البراميل وما الواجب عليهم فيما أخذوه سابقا
1: لا يجوز المهندسين يبيعون ما لا يملكون هذه صارت ملكاً للشركة فلا يجوز للمهندسين أن يبيعوها من أراد أن يشتريها يشتريها من الشركة فاذا كانت الشركة سامحة أو وتلقيها من وجدها يأخذها وإذا أخذها أحد تملكها يجوز تشتريها منه نعم رضيلة الشيخ وفقكم الله يقول
0: من يصلي الجمعة بناءً على ما يسمع من صوت الإمام وبينه وبين الجامع شارع ويبعد تقريباً مئتين متر عن الجامع ويفعل ذلك لأجل حفظ الأمن هل يجوز له ذلك واتباع حل. الإمام؟ حفظ
1: الأمن؟ نعم لا، ما يصلي مع الإمام يصليها ظهراً في مكانه للحراسة يصليها في مكان الحراسة ظهراً ولا يصليها جمعة. لانه خارج المسجد ولم تتصل الصخور
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله في اي موضع يكون دعاء الاستخارة في الصلاة؟ هل يكون في السجود؟
1: لا لا اذا سلم من الركعتين يصلي ركعتين من غير الفريضة ثم يدعو بدعاء الاستخارة بعد ما يسلم نعم فضيلة الشيخ
0: وفقكم الله يقول إذا خرج من الإنسان ريح أثناء الوضوء فهل يستمر في إكمال وضوءه أم يلزمه الإعادة من جديد؟
1: لابد من البداء من جديد لأن ما بدأ به انتقض بد من البداء من جديد نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله طيب لا يقبل الا طيبا هل ما ورد في الحديث
1: هو اسم ام صفه لله صفه لله يا اخوان لا تاخذون الاسماء من كل نص ومن كل لا تاخذون كل شيء حتى بعضهم يقول الله الشخص الله يسميها الشخص هاي يجوز هذا فيها فيها اشياء اخبار عن الله وليست اسماء من باب الإخبار لا من باب الأسماء فلا تأخذوها أسماء كل ما وجدتم تقولون هذا اسم من أسماء الله الله لا يسمى إلا بما سما به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله يقول السائل ذهبت إلى العمرة وبعدما انتهيت ذهبت إلى العمرة وبعدما انتهيت من الطواف والسعي مرضت فذهبت إلى الفندق ونمت وغطيت رأسي بالبطانية فهل تصح عمرتي هذه حيث لم أحلق رأسي إلا بعدما انتهيت من النوم وكنت مغطيا للرأس
1: عمرتك صحيحة لكنك فعلت محظورا من محظورات الإحرام وتغطية الرأس عليك الفدية مخير فيها انك تطعم سته مساكين او تصوم ثلاثه ايام او تذبح شاة وتوزعها على الفقراء. نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول رجل لديه زوجتان فقال لاحداهما: لا اسامحك في الدنيا والاخره. فقال لاحداهما: لا اسامحك في الدنيا والاخره. اذا لم تخبريني في حال غيابي عما يحصل في بيتي الاخر فهل قوله هذا جائز وهل يلزم تلك الزوجه ان تخبره
1: بيتها الاخر نعم زوجته الثانيه نعم بيتها الاخر نعم يعني زوجه اخرى نعم لا ما يلزمها انها تتصنت على الزوجه الاخرى ما يلزمها ذلك ولا تطيعه في هذا نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يذكر الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار فيقول الهادوية. م? يقول الشوكاني رحمه الله دائما في نيل الأوطار يقول وهو قول الهادوية.
1: الهادوية أتباع الهادي من أئمة الزيدية. من أئمة الزيدية تبع الهادي، نعم.
0: يقول وهل هو مذهب معتبر عندهم. مذهب الزيدية مذهب الزيدية نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول سبق لي أن حججت إلى بيت الله الحرام سبق لي أن حججت إلى بيت الله الحرام ولكن لم أطف طواف الوداع فماذا يلزمني سبق لي أن حججت إلى بيت الله